0: امک نتک ویم حل ویو پو پی کلی متی ہلی مد
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے ام یقول نفترا اللہ یہاں ام کا جو لفظ ہے یہ ایک طرح سے ڈانٹ کے لیے ملامت کے لیے ہے کہ یہ لوگ اتنے جری ہیں اتنے بے باک ہے کہ آپ پر جو صادق اور امین ہے آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن اللہ پہ جھوٹ گھڑ کے باندھا ہے. یعنی جھوٹ بوٹ اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے حالانکہ خود ہی آپ نے لکھا ہے یا خود پیش کر رہے ہیں یعنی جب ان کو کہا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ بلا جھوٹے ہیں جادوگر ہیں کاہن ہیں، مجنون ہیں اور اسی طرح کی اور باتیں جن کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیتے تھے تو اس پر فرمایا نفترا اللہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ پر کزیبن جھوٹ کون سا جھوٹ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے یعنی آپ کی سچائی کو تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچے انسان ہیں لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے تو آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیے گئے اور اس سے بڑا کیا الزام ہو سکتا ہے وہ اس سر جھوٹ کی کیسے جرت کر رہے ہیں ہیرکل کے دربار میں جب ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا دعوی کیا ہے تو کبھی اس سے پہلے انہوں نے جھوٹ بولا اس پر ان کے اوپر جھوٹ کی کبھی توہمت لگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں کبھی نہیں وہ خود اقرار کرتے تھے آپ کے سد سے اچھی طرح واقف تھے پھر اگر یعنی اگر ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کر دیتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا یخلبک اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ مہر لگا دیتا یعنی آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی دل پہ مہر لگانے کا مطلب کیا کہ پھر نہ دل کے اندر کوئی بات جاتی اور نہ دل سے کوئی بات نکلتی لیکن ایسا تو نہیں ہوا وہی کا سلسلہ مسلسل جاری رہا اور پھر ایک اور جگہ پر بھی فرمایا و لکبلا علیہ بلی من نا منہ الوطین اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے یعنی ایسا کرنے نہ دیتے پھر یقیناً ہم اس کی جان کاٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اسے روکنے والا نہ ہوتا تو جب ایسا نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا سچ تھا حق تھا وہ یم اللہ اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے وہ یو حق الحق کا ہی اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے حق ثابت کرتا ہے یعنی اپنے دلائل کے ذریعے کلمات سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کے دلائل ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی باطل کو پائیداری نہیں بخشتا اِنَّ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے الزامات کی بالکل پرواہ نہ کریں اپنا کام کرتے رہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا جھوٹ کھل جائے گا جو آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو وہی نازل کی وہ آج تک محفوظ ہے حق کر دیا یعنی ثابت کر دیا راسک کر دیا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی پھر یہ کہ توحید کا پرچم لہرایا نہ صرف جزیرت العرب میں بلکہ اس کے بعد باقی دنیا میں بھی اور اگر قرآن باطل ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر اس کو بھی مٹا دیتا زحاق الباطل میں تو سارے باطل چلے گئے شرک مٹ گیا ان نہ ہو علیم ام بے شک وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے یعنی لوگ دل میں کیا سوچتے ہیں زبان سے آپ کو کیا کہتے ہیں اور آپ کے خلاف کیسی کیسی کاروائیاں کر رہے ہیں سب اس کو پتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور نہ صرف یہ کہ ان کے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کے حال جانتا ہے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن پر کیسا ایمان رکھتا ہے اور یاد رکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے قرآن کو گڑا ہوا کہنا یہ اللہ پر اس کے رسول پر اور خود قرآن پر عیب لگانا بہت بڑا جرم ہے اور جو اللہ کی ذات پر عیب لگائے وہ سخت سزا کا مستحق ہے سورة النحل میں بھی آتا ہے لسان, اللذی آجمیون لسان عربی مبین اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ غلط نسبت کرتے ہیں کہ کوئی ان کو غلام جو ہے وہ لکھواتا ہے قرآن فرمایا کہ وہ تو اجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیسے عیب ہے کیا آپ صادق اور امین تھے اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہ جب انسان یہ جان لیتا کہ انہوں علیم ام بذات اس صدور تو انسان صرف اپنی ظاہر کی اصلاح ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے خیالات کو بھی صاف رکھتا ہے اور ان کی بھی اصلاح کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور پھر اپنی نیتوں اپنے ارادوں اپنی سوچوں ان سب چیزوں کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتا ہے یعنی yani وہ صرف اپنے ظاہری کو نہیں اچھا کرتا بلکہ اپنے باتن کو بھی خوبصورت کرتا ہے
0: و هو الذي قبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات
1: ويعفو
0: عن السيئات ويعلم ما
1: اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اس کا پچھلی آیات سے ربط ہے یعنی جب اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے فرمان میں ان لوگوں کو ڈانٹا جو باطل کی تائید کرتے ہوئے اللہ کی ذات میں جھگڑتے ہیں جو سورۃ شورہ کی ایت نمبر 16 میں گزرا والذین یجادون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتهم داهزۃ عند ربہم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کے برے حال کا وص بیان کیا ترز علمفقی نما کسب پھر اس کے بعد موازنہ کیا گیا ایمان لانے والوں کی نعمتوں کا وصف بیان کیا گیا والذین لذین امن عام فی رو تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے لہذا جو پہلے غلطیاں کر چکے ہو ان سے معافی مانگ لو اور یہ خطاب صرف ایمان والوں کو نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کو ہے جن سے پچھلی آیات میں بھی کلام کیا جا رہا ہے جو آپ پہ الزام تراشیاں وغیرہ بھی کرتے تھے یہ ایک طرح سے توبہ کی دعوت ہے اور توبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان غلط کام چھوڑ کے نافرمانیاں چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ اور توبہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک جزوی اور ایک کلی جزوی ہوتی ہے ایک برائی سے توبہ کرنا کوئی ایک گناہ آپ سے ہوا کوئی ایک برائی ہوئی اس سے معافی مانگ لی اللہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گی پھر اور کلّی جو ہے وہ تمام برائیوں سے اور خصوصاً کفر سے حقیقت یہ ہے کہ گناہ کا سرزد ہونا جو ہے یہ ایک فطری سی بات ہر انسان کل ابن آدم و خطاون تمام ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے yani, یعنی حدیث میں آتا ہے ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گنا سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے یا کوئی ایسا گنا ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے اور اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ دنیا چھوڑ جاتا ہے تو اس لیے کیا کرنا چاہیے توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے یعنی کہ وہ میں نے حج پہ توبہ کی تھی تو بس وہی کافی ہے میرے لیے مومن اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے وہ گر نہ پڑے اور فاجر اور منافق اپنے گناہوں سے ڈرتا نہیں ان کو ہلکا سمجھتا کہ جیسے ناک پہ بیٹھی مکی تو اڑا دے اس کو تو اللہ سبحان تعالی کی کیا مہربانی ہے وہ اللہ یقبل توبہ توبہ سے پہلے ان کے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اس کے بعد پھر قبول کرتا ہے اور برائیوں کو دھو ڈالتا ہے معاف کر دیتا ہے صاف کر دیتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں نمبر ون اخلاص کہ صرف اللہ کے لیے توبہ کی جائے کسی صحت کی خرابی کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑنا توبہ نہیں ہوتا نمبر دو گناہ پر شرمندگی ہو افسوس ہو ندامت ہو حسرت ہو نمبر تین گناہ چھوڑ دیا جائے جیسے اگر غیبت پہ توبہ کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا میں نمبر چار آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے پکا عزم نمبر پانچ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے اور نمبر چھ حقوق العباد میں سے اگر کوئی کمی کو تاہی کیا تو ان کا حق لوٹا اگر کسی کا حق مارا کسی یتیم کا کسی بیوہ کا کسی کا تو وہ ان کو واپس کرے تب توبہ قبول ہوتی تو اللہ سبحان و توبہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں کے بندے نا امید نہ ہو مایوسی سے نکلیں کیونکہ رب وسی مغفرت والا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. گناہوں کو معاف کرنا اس کو پسند ہے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے و اور پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی انتہائی خوش ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے وہ دن کو بھی توبہ قبول کرتا ہے اور رات کو بھی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہارے گناہ نہ ہوتے جن کو اللہ بخشے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لاتا جو گناہ کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشتے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے پھر یہ کہ ہر روز بخشش کا اعلان کرتا ہے جو رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے پھر بار بار بخشتا ہے وہی گناہ بار 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 اور جب تک جان نکلتی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے و یاف نسیات افا یافو کہتے ہیں اربوں کے ہاں جب آندھی اور دھول اڑ کر قدموں کے نشان مٹا دیتی تھی اگر آپ صحرا میں دیکھیں جب کوئی چلتا ہے تو کیا ہوتا نشان پڑ جاتے ہیں پھر آندھی آتی تو کیا آتی وہ نشانوں کو پور کر کے برابر کر دیتی جیسے کوئی نشان ہی نہ تھا. یہ ہے افو تو مطلب کیا ہے گناہوں کی سزا نہیں دیتا پھر وہ یا پا نسیات گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور سیاحت سیاحت ان کی جمع ہے ہر وہ چیز جس کا کرنا اور جس میں واقع ہونا انسان کے لیے برا ہو یعنی ہر وہ کام جس کو کرنا برا ہو اور یہاں مراد ہے شریعت کی مخالفت کسی فرض کو ترک کر دینا یا کسی حرام کو ارتقاب کرنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ برائیوں سے درگزر کرتا ہے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل بھی دیتا ہے وہ یا علامات اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے سارے اعمال سے بخوبی واقف ہے
0: وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ
1: شَدِید وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے کتنا بڑا بات ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے رہے انکار کرنے والے تو ان کے لئے دردناک سزا ہے وہ یس آمَنُوا اللزین الصَّالِحَاتِ تجیب میں جو سین ہے یہ مبالغے کے لیے ہے یجیبو میں بھی جواب دینے کا معنی آ جاتا ہے قبولیت کا وہ اضاسا بادی وہ ان قریب اجیب وہاں سین نہیں آیا اجیب آیا یہاں یس تجیب آیا ہے یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کام کے کرنے میں جلدی کی جائے یعنی فوراً کر لیا جائے یعنی کسی دعا کو جلد قبول کرنے کے لیے آتا ہے تو جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے خوشی سے قبول کرتا ہے ان کی پکار کا جواب دینے والا ہے جب اسے پکارتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا اللہ تو جواب دیتا ہے یا رب یا مالک یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم ولی اللہ لسما الحسن فدو جب آپ اس کو پکارتے ہیں آ منو عام تو وہ جواب دیتا ہے دنیا میں کئی دفعہ آپ اپنے پیاروں کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں کرتے ہیں مرضی ہوتی ہے سنتے ہیں نہیں تو نہیں لیکن وہ اجر لکھ لیتا ہے یا وہی بات پوری کر دیتا ہے اصل میں جب ہماری دعا کو بھولنی ہوتی ہے نا تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہی کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سے بڑی چیز ہمیں دینا چاہتا ہے بعد میں دنیا میں وہ نہیں مل سکتی وہ بڑی چیز کیونکہ دنیا کی کپیسٹی اتنی نہیں ہے تو جو دعائیں قبول ہو جائیں بہت اچھا اس پر زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جو نہیں قبول ہوتے اس میں ناراض رہتے ہیں یا غمگین رہتے ہیں ہماری اتنے عرصے سے یہ دعا مانگ رہی دعا نہیں قبول ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ جو مانگا ہے اس کا اظہر محفوظ رکھا ہوا اور اس وقت انسان کی تمنا پھر کیا ہوگی کاش دنیا میں کوئی بھی قبول نہ ہوتی آج یہاں ملتا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا دنیا میں تو جو قبول ہوئی جو مل گیا وہ چلا بھی گیا ساتھ ہی دنیا کے اور اللہ سبحانہ عن خود فرماتے ہیں اور ابو کو مدونی است دعا کرو میں قبول کروں گا تو اس لیے کبھی مایوسی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ عموماً شیطان ہمارے دل میں بڑا پکا بس وسا ڈالتا ہے کچھ فائدہ نہیں تمہاری نہیں سنی جائے گی وہ ضرور سنتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہے کس بندے کے لیے کب سننی چاہیے فوراً سن لینے چاہیے کیونکہ اس کی حکمت ہے نا وہ ہمارے حق میں ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے اس کے مطابق وہ ہم سے معاملہ کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں قبولیت دعا کی شرائط کو بھی سامنے رکھنا چاہیے حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں بھی اللہ کے پکار پر جواب دینا چاہیے فلیست جی بولی، یعنی میں تو ان کی سنتا ہوں وہ بھی میری مانا کرے جو کماتے ہیں ایمان والے تو ہی کہتے ہیں ربنا اننا سمینا لیل یہ کہتے نا سمے نام یونادی لان یا نام رب کو منا یہ جواب دینا ایمان کی پکار سنی ہم نے جواب دے دیا دعا کرتے رب فخنا کفرنا سیاتنا کا ولا تخنا کلا تخل فستا ملزا من انسا فستا جاب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں دنیا میں یقین نہیں آتا لیکن ہمیں اگر رب نے فرما دیا نا تو اس وی مان چاہیے کہ ایسا ہوتا ہے یقین کر لینا چاہیے تاکہ پھر ہماری دعا میں اور اضافہ ہو اور پھر صرف اتنا نہیں دیتا کیونکہ ہمیں تو مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے ہم تو بہت چھوٹا مانگتے ہیں رب کا خزانہ تو بہت بڑا ہے امن ام شی ان دا خزانزل ہوں اللہ بے قدر بقدر معلوم ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں صرف معلوم اندازے کے مطابق ہم اتارتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے کتنا دینا ہے؟ بس اتنا دیتے ہیں ابھی باقی تو وہاں کے لیے جمع ہو رہا ہے مِن <فضلی> اور وہ ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیتا ہے یا دے گا قیامت کے دن یعنی جب وہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بہت قدردانی کرتا ہے وہ بخشنے والا ہے نہایت قدردان ہے اوپر ہی ہم نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا کرتا ہے رستے دکھاتا ہے مزید نیکیاں کرنے کے مزید دعائیں مانگنے کے ول کافرحم اداب شدید اور انکار کرنے والوں کے لیے جو رسولوں کی پکار پہ لبیک نہیں کہتے بلکہ اس کا انکار کر دیتے ہیں یا جب اللہ تعالیٰ فرماتے وکال ربونی استجب لقم تو وہ پھر بھی نہیں مانگتے کچھ لوگ ہیں دعا مانگتے ہی نہیں مانگنا ہی نہیں چاہتے یا غیر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں تو جو نہیں مانگتے پھر کیا ہے ان الدی نے استقبرہ نبادتی سید خلون جہن اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں ذلیلوں کے جہنا میں داخل ہوں گے اور دعا جو ہے وہ بھی عبادت ہے
0: وَلَو بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ
1: بصیر اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رسک دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے ولا کہ بقدر کیوںکہ پیچھے جو دعا والی آیت گزری نا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو پھر اگر کوئی یہ دعا مانگے کہ یہ اتنی چیز مجھے مل جائے اور وہ دوسرا بھی وہی وہ مانگ رہا تو پھر اللہ کو پتا ہے کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے یہاں اصل میں پچھلے آیت میں ایک جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے انسان کے یا پیدا ہو سکتا ہے انسان کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے تو پھر وہ لوگ جو اپنے رز کی فراقی کے لیے دعا کرتے ہیں یا اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں یا مکان کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے تو ان کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور میں اہل ایمان پر بہت مشکل تھی رزق کی تنگی تھی خصوصاً جب ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا طالب میں محسور کر دیا گیا تھا تو جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں کہ جتنا وہ رزق مانگے اتنا ہی ان کو دے دیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مسلحت کے مطابق حکمت کے مطابق جتنا جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے ولاؤ بصط اللہ رسک البادی اگر اللہ تعالی وسیع کر دے پھیلا دے رزق کو اپنے بندوں کے لیے یعنی سارے بندوں کے لیے, لیے عبادی، لبغو فی الارض تو وہ سب زمین میں بغاوت کر دیں سرکشی کریں کیونکہ یہ بات تو مانی ہوئی ہے نا کہ مال کا ہونا انسان کے اندر جتنی سرکشی پیدا کرتا ہے اتنی غربت نہیں کرتی غربت میں تو مسکنت ہو جاتی انسان لگ کے بیٹھ جاتا ہے لیکن مالدار ہونے کی بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں کہ انسان اعتدال میں نہیں رہ پاتا اسراف کی طرف چلا جاتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے فضول خرچیاں کرنے لگتا ہے اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے بعض اوقات خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے مجھے اور بہت نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں میری تو ہر بات پوری ہو جاتی ہے خواہشات ہے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے حلال کی وجہ بعض اوقات حرام راستوں سے مال کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو دنیا کی کشادگی بہرحال حال غفلت کا سبب تو بنتی ہے جتنا آرام دہ بستر ہوگا اور جتنا کمفرٹیبل ماحول ہوگا اتنے ہی عبادت سے غافل ہوتے چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا ہوں لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پہ کش کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کش کی گئی تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح اس نے ان کو غافل کیا تھا اس لیے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جس کے لیے چاہتا ہے نازل کرتا ہے تو گویا رز کی تنگی اور رزق کی کشادگی اللہ کی حکمت سے ہے یعنی اللہ کی مرضی سے ہے اور یہ یاد رہے کہ رزق کی تنگی کسی کے لیے ذلت کا باعث نہیں ہے اور رزق کی فراخی کسی کے لیے فضیلت کا باعث نہیں ہے فضیلت تو تقویٰ کی بنا پر ہے کسی کے لیے رزق کی تنگی خیر کا باعث بن جاتی ہے اور کسی کے لیے رزق کی فراخی انحو ابادی خبیر بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب باخبر ہے اس لیے اس کو پتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا اور خبیر کا لفظ خبرہ سے اور خبرہ کہتے ہیں تجربے کو یعنی علم سے زیادہ خاص ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو علم بھی اور خوب پتہ ہے اور ہمارے سارے معاملات اللہ کے سامنے ہیں وہ دیکھ رہا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ہر شخص کا ایک لائف پیٹرن ہوتا ہے نا پتہ چل جاتا ہے آپ اپنے بچوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو پیسے دیے تو یہ کیا کرے گا اس کو دیے تو وہ کیا کرے گا تو ہم تو اپنے تجربے سے یہ باتیں معلوم کرتے ہیں تو اللہ کو تو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں تو پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے تو بہرحال یعنی مراد اس سے کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان ظاہر نہیں باطن بھی صرف حال نہیں ماضی بھی مستقبل سب جانتا ہے اس کی بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے اور بصیر جو ہے ابسار سے بھی ہے اور یہ آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں اور بصیرت سے بھی ہے علم سے دیکھنا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کی روشنی میں سب دیکھ رہا ہے کون کس قابل ہے
0: وَهُوَ الذي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَقُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ
1: اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ ناومید ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے تمام تعریفوں کے لائق ہے پچھلی آئت سے بھی اس کا تعلق ہے یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ نہیں دیتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ زیادہ دینا سرکشی کا باعث بن جائے گا تو پھر یہ بات فرمائی کہ اگر انہیں بارش کی ضرورت ہو تو پھر اپنی رحمت سے وہ انہیں نوازتا ہے وہی ہے جو بارش برساتا ہے اور جس طرح بارش برستی ہے نا بم باد دماغ تو تو اسی طرح انسان بازو کا دعا مانگ مانگ کے بس یہ سمجھتا ہے قبول نہ اور یک وہ قبول ہو جاتی ہے تو یعنی اس تجربے سے فائدہ اٹھاؤ انتظار کرو صبر کرو کہ جس طرح بازو کا بارش ایک خاص وقت پر آتی ہے تو دعاؤں کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہ ہی مدد کرنے والا ہے تعریفوں کے لائق ہے غیس کہتے ہیں وہ بارش جو خوشک سالی کے بعد آئے یہاں متر کا لفظ نہیں آیا وہ ہودی یونز تھا وہ بارش وہی برساتا ہے جو خشک کے بعد برستی ہے جس سے قحط زدہ انسانوں کی پیاسے انسانوں اور جانوروں کی مدد ہوتی ہے اور مطر جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں وہ کبھی مفید ہوتی ہے کبھی نہیں کبھی موسمی ہوتی ہے کبھی بے موسمی بارش بھی ہوتی ہے ممبا دماق <تُو> اس کے بعد کے وہ مایوس ہو گئے تھے مقاتل کہتے اللہ نے مکہ والوں سے بارش کو سات سال رکے رکھا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے پھر اللہ نے بارش نازل کی پھر اللہ نے ان کو اپنی نعمت کی یاد دہانی کرائی کتادہ کہتے ہیں عمر بن خطاب سے کہا گیا زمین خشک سالی کا شکار ہو گئی ہے لوگ مایوس ہو گئے ہیں تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ اب ضرور بارش ہوگی کیونکہ جب لوگ مایوس ہونے لگتے تو اس کے بعد رحمت آ جاتی ہے اور ویسے بھی میں ان شروع رحمت ہوں یعنی صرف مایوسی کے بعد ہی نہیں برساتا بلکہ وہ ویسے بھی اپنی رحمت پھیلاتا ہے پہاڑوں پہ دریاؤں نباتات انسانوں حیمانات ہر جگہ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت بارش کی صورت میں عجیب نظام ہے میں بادلوں کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتی ہوں یعنی ایک دن میں سوچ رہی تھی جیسے بالکل وہ ڈارک تھا نا میں سوچ رہی تھی کہ مشرق سے مغرب تک کتنے بادل ہیں اور پتہ کتنی لیئرز ہیں کہ کوئی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی یہ کتنا پانی ہے اور پانی کا کتنا وزن ہوتا ہے لیکن اللہ سبحان تعالیٰ یہ ان کو رحمت بنا کے برساتا ہے اور ہر طرف پھیلا دیتا ہے اور اس سے پہلے ہوا خوشخبریاں عطا کرتا ہے اور پھر بارش برستی ہے تو ندی نالے تالاب سبزہ پودے درخت میں جنگر سارے کے سارے ہر طرف پھیل جاتے ہیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بارش نازل کرنا اللہ کے اختیار میں بندے نہیں اتار سکتے اس کو بارش کا نازل ہونا اللہ کی رحمت کی علامت ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے ایسا سے کہ انسانوں کی طبیعت میں بے صبرا پن اور مایوسی بھی ہے میں با نہ تو حالانکہ ولی اور حمید وہی ہے جہاں تک بارش کے پانی کا تعلق ہے نا یہ پانی بابرکت پانی ہے ست میں آپ نے پڑھا ما ان مبارک جب آسمان سے بارش ہوتی تھی تو ابن عباس فرمایا کرتے تھے میری زین نکالو اور میرے کپڑے نکال کر رکھ دو اور وہ کہتے و نز زل نا ان مبارک ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا یعنی بارش میں جاتے اس کو پاک پانی بھی کہا گیا ہے وہ ان زل نا تہور تحور تہور کا مطلب خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے بارش کا پانی غسل کے لیے بزو کے لیے پینے کے لیے درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش سے محبت کرتے تھے انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس دوران بارش شروع ہو گئی تو آپ نے اپنا کپڑا کھول لیا اور بارش کا پانی آپ کے جسم پر خوب پہنچا ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسے کیوں کیا آپ نے فرمایا یہ بارش کا پانی ابھی ابھی اپنے رب کی طرف سے آیا بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے لی دعا مانگنی چاہیے اور فائدے والی بارش مانگنی چاہیے اللہ عمد سئی بن ان ہنی کا لفظ بھی آتا ہے اللہ عمد جا الح سن اس بارش کو نفع بخش خوشگوار بنا دے تو جس وقت بارش برس رہی ہو اس وقت دعا بھی مانگنی چاہیے اس کے پانی کو اپنے اوپر پڑنے دینا چاہیے ہم بازو کا تو اسے بہت بچتے ہیں لیکن بہت سردی نہ لگے تو تھوڑا بہت گرمیوں میں خاص طور پر جب بارش ہو بارش کو رحمت کہنا چاہیے زیادہ ہو تو پھر دعا بھی کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت بادل اور آندھی وغیرہ دیکھتے تو پریشان ہوتے جب بارش اکنے لگتی تو کہتے ہی رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا جو تھا وہ ہٹا لیتے تھے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے صحیح الجامے میں آتا ہے دو وقتوں کی دعا رد نہیں ہوتی آزان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی جب بارش تیز ہو تو نقصان کا خوف ہو تو دعائیں مانگنی چاہیے کڑک کی آواز ہو بادلوں کی تو تسبیح کرنی چاہیے اور بارش کے بعد کہنا چاہیے رحمت کے ساتھ بارش ہوئی با وہ ولی ہے حمید ہے بندوں کے معاملات کی ذمہ داری لینے والا ہے کارساز ہے اور بہت تعریف کیا گیا ہے دونوں صفات کو ملا کے یہاں لایا گیا ہے کہ وہ حسن سلوک بھی کرتا ہے اور پھر ایسی چیز عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہے اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں اور وہ ان کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے پوری طرح قادر ہے آیات آیت کی جمع ہے علامت یا جو چیز کسی چیز پر دلالت کرے تو کائنات اللہ کی قدرت اور عظمت کی دلیل ہے خلق السماوات ورج ہیں یا اللہ کی نشانیاں ہیں اور پھر صرف ان کو پیدا نہیں کہ ان کے اندر مخلوقات بھی پیدا کی وما ماں بد من پیماں دابا کہتے ہیں چلنے والے جانور کو فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں جن کی شکلیں مختلف رنگ مختلف بولیاں طبیعتیں قسمیں انسان جن دیگر حیوانات تو ہر وہ چیز جو زمین کی سطح پہ رینگتی ہے کسی اور جگہ پہ رینگتی ہے یا سمندر کے اندر بھی ہے عائے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آسمان میں بھی دباؤ ہے دبا ہے اور وہ کس قسم کے ہم ہیں ہمیں نہیں معلوم کن پلانٹس پہ کیا ہے ہم نہیں جانتے لیکن اشارہ کر دیا گیا اور زمین پر تو ہم دیکھتے ہیں مختلف ساخت کے جاندار ہیں مختلف رنگوں والے جاندار ہیں کچھ پیٹ پہ چلتے ہیں کچھ دو ٹانگوں پہ کچھ چار پہ کچھ زیادہ پہ کچھ پرندے ہیں اڑنے والے کچھ چیوٹیاں ہیں ہر جاندار اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے مام ان اللہ خوا. آخر ضم اور ہر جاندار کا رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ان کو سمیٹنا بھی اللہ کا کام ہے <قدیر> وہ قیامت کے دن اگلوں پچھلوں تمام مخلوقات کو ایک میدان میں جمع کرے گا یعنی وہ سب پکارنے والی کی آواز سنیں گے اور سب نظر کے سامنے ہوں گے تو بہار سے سی پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کی نشانی ہے ہر نشانی دلیل ہے اللہ کے وجود پر ہر وہ چیز جو بنائی گئی ہے جو مخلوق ہے وہ خالق کے ہونے پر دلیل ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے پرندوں میں بھی ایک نشانی ہے کہ کس طرح بڑے بڑے فاصلے طے کرتے ہیں اور سبحان اللہ اتنا امیزنگ ہے کہ اوپر سے اڑ کے کیسے شکار پکڑتے ہیں نا ان کی نظر ہم سے بھی تیز ہے اور چڑیا وغیرہ ان کو کیسے پتہ چلتا کہ یہاں دانا رکھا ہوا ایک چیز بھی ان کو دور سے نظر آتی ہے وہیں سے آ کے اٹھا کے اڑ جاتے سبحان اللہ پھر اسی طرح مچھلیاں اگر ہمارے اوپر پانی ہو تو ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا وہ کس طرح اپنی خوراک ڈھونڈ لیتے ہیں حتیٰ کہ جو نابینا مچھلیاں ہیں وہ بھی اپنا رکس ڈھونڈ لیتی ہیں چیونٹیوں کے اندر آپ دیکھیں کتنی بڑی زمین ہے ان کے حساب سے اور وہ کہاں کہاں جا کے واپس اپنے بل پہ بھی پہنچ جاتی ہے اور بل میں بھی اپنی جگہ جا کے اس موضوع پہ تو بات کرنے لگے انسان تو پھر کہیں ختم نہیں ہوتی چھوٹی سی جو بھی رینگتی ہے بیکٹیریا بھی ہے اور جراثیم بھی ہے اور کوئی بھی چیز ہے وہ سب اللہ کے علم ہے اور جب چاہے ان سب کو سمیٹتے اللہ جب چاہے کووڈ کو واپس لے جا سکتے ہمارے پاس تو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے لیکن ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے بٹا نہیں سکتے وہ جب چاہے اس کو واپس بلا لے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپے اور اس سے نجات عطا کرے